0: Прямая линия с Дарьей Высоцкой. Астролог и самый популярный русскоязычный практик фэн-шуй в Азии, отвечает на ваши вопросы и делится своими уникальными знаниями. Судьбы знаменитых людей, случаи из практики, удивительные истории и актуальные темы для вас каждую неделю сквозь призму древних знаний. Всем доброго времени суток. Меня зовут Дарья Высоцкая. Я занимаюсь китайской метафизикой, бадзе, четыре столпа судьбы, фэншу и цемей В сегодняшнем моем подкасте речь пойдет о личности невероятно одаренной, яркой, творческой, талантливой. О Вячеславе Михайловиче Зайцеву мы сегодня поговорим и разберем его карту. Не так давно, буквально неделю, 10 дней назад, мне удалось лично пожать руку этой личности масштабной. Вячеслав... Зайцев был в Китае, проходила неделя моды на острове Хайнань, и он приезжал сюда. Он здесь присутствовал, и в частности состоялся показ его коллекции в рамках «Модной недели» в городе Буа. Таким образом, соприкоснувшись с легендой, я заинтересовалась, конечно же, его картой Бадзи. Открыв карту, я была поражена, насколько она интересна, и насколько события его реалии и реалии его жизни переплетены с тем, что мы видим в карте Бадзи. в частности, касаемо родителей и касаемо взаимоотношений в браке. Для начала я бы хотела пояснить то, что Вячеслав Михайлович родился в год земляного тигра, в месяц деревянного тигра, в день водной змеи. Конечно, меня поразил тот факт, что это человек воды, аналогично мне и человек, так же, как и я, с большим и сильным самовыражением. То есть в карте самый сильный элемент – это вызов власти, нападение на власть. Дерево в этой карте преобладает. Вообще, сначала я вкратце бы хотела пояснить о том, что нам может рассказать сам тип его личности. Он родился в день Индской воды, в день воды Квей или Гуй, ее по-другому еще называют. И затем я более подробно остановлюсь на его самовыражении. Итак... Вообще люди инской воды, что такое вода? Квей или гуй? Часто это перемещение, проникновение, ускользание, неуловимость. Символ, конечно, капля воды, роса, туман, дождик. Вода — это образ изначальной гибкости, тактичности, чувствительности, чувственности, коммуникабельности, дипломатизма, чувствительности, сенситивности. Очень часто такие люди отличаются особыми талантами. То есть это люди невероятно интуитивные, невероятно чувствительные. А зачастую это очень хорошие дипломаты, они очень гибкие, именно люди инской воды. С ними очень приятно общаться. А поскольку изначально роль а, воды, да, вот а, дождика, инской воды, заключается в поливании да, вот, для того, чтобы питать Часто из них получаются очень хорошие педагоги, профессора, преподаватели, люди, которые способны учить других людей. Это, в частности, взращивание молодых поколений. Чем, кстати, Вячеслав Михайлович отличается? Он и педагог, и профессор. И он, в принципе, очень-очень много дал как э, обществу, так и остальным людям, э, ученикам своим. То есть изначально э, инская вода направлена на то, чтобы питать. То есть э, люди инской воды часто очень чувствительны. И еще я бы хотела такой момент обозначить, часто это очень творческие люди. То есть у них есть способность к творчеству, и они по-другому вообще видят этот мир. Именно инская вода. То есть они более четко видят какую-то красоту, более изящные, более утонченные, элегантные, достаточно элегантные люди, очень-очень нежные. То есть вот то, как я вижу людей инской воды, в частности нашего знаменитого кутюрье. Итак, если мы разбираем карту, то, во-первых, в карте два тигра и одна змея. В карте очень сильный элемент самовыражения. Дерево очень-очень сильно в этой карте, причем в неблагоприятном элементе нападения на власть. Что есть такое нападение на власть? Нападение на власть указывает на личность очень необычную, неординарную. То есть это в плюсе, да, когда это плюс у нас, это творчество, это э, умение быть нестандартным, креативным, бросать вызов обществу, да, то есть отличаться от других людей, то есть ранение чиновника или вызов власти, это, в принципе, еще и отношение с властью, с начальством, с мужем для женщины и, с детьми, и дети для женщины, для мужчины же это чаще всего отношения с властью, с государством, да, с начальником, Изначально это способность себя презентовать, чем а, Вячеслав Михайлович очень, очень отличается. Это стремление доминировать. Часто это люди-лидеры. Они способны а, идти против системы, быть неординарными, а, очень а, нестандартными. Они а, не способны, в принципе, подчиняться, не способны делать что-то рутинное, однообразное. То есть это личности творческие и необычные. Часто очень сильное самовыражение в карте Бадзи может указывать на то, что человек может... Скажем так, что-то разработать свое, донести свои идеи до других людей. То есть, чаще всего такие люди умеют доносить свои идеи, умеют что-то миру показать или дать, да, то есть родить. Когда очень сильное самовыражение, мы способны что-то породить и дать это миру. Скажем так, Это плюсы, да, этого самовыражения. Когда же это минус? Чаще всего это непростые взаимоотношения в обществе, то есть человека могут не принимать. Могут быть нюансы при отношениях с властью, с руководителями. Иногда это конфликтные ситуации, острые углы, которые очень сложно обойти, скажем так, некая надменность. То есть такой такой момент может иметь место быть. Ну, про Вячеслава Михайловича я не могу сказать, что он надменен. Скорее, это проявилось в его биографии с точки зрения советского периода, То есть, если мы коснемся биографии да, и посмотрим чуть глубже, по порядку мы пойдем по карте. Итак, Вячеслав Михайлович Зайцев родился у нас 2 марта 1938 года. Кстати, вот 2 марта как раз-таки у этого замечательного модельера, телеведущего, художника, живописца, художника, графика, педагога, профессора и художника по костюмам будет юбилей. Ему исполнится 80 лет. Это советский, российский художник, модельер, живописец, график, педагог и профессор. Академик, член-корреспондент РАХ, народный художник России, лауреат государственной премии премии России э, и двух премий правительства Российской Федерации. То есть человек, достаточно многого добившийся в этой жизни. Больших успехов он достиг. И если мы э, коснемся его биографии, то родился он 2 марта 1938 года в Иванове в семье рабочих. Отец Михаил э, Михаил Яковлевич Зайцев, э, мать э, Мария Ивановна Зайцева. А, отец бежал из плены, его посадили на 10 лет, считая изменник, он считался изменником родины, поскольку поэтому Вячеслав в 1952 году не мог поступить ни в один вуз. А, вот касаемо этих фактов биографии, как мы их можем просмотреть в его карте Бадзе? Что примечательно, смотрите, за родителей у нас отвечает а, месячный столб. И когда мы видим а, в году либо в месяц не очень благопри... в не очень благоприятном элементе как раз-таки наше божество, о котором мы говорим, а, символ нападения на власть, а, это зачастую может указывать на то, что человек а, талантлив, одарен, нестандартен. Но это какие-то проблемы, которые могут быть по семье, в семье. Да, то есть я в последнее время сталкиваюсь с тем, что это бывают какие-то нюансы в плане происхождения. То есть либо... А, неблагополучная семья, либо еще какие-то моменты, связанные именно с семьей, очень-очень неблагоприятные моменты. То есть в данном случае это проявляется как то, что э, были проблемы, связанные с папой, и это нападение на власть, которое присутствует в доме родителей, как раз-таки указывает на эту проблему, очень серьезную, поскольку это дерево, оно очень сильное, но оно изначально по концепции карты неблагоприятно. Далее, если мы анализируем непосредственно э, дом родителей, то дом родителей также у нас задевается э, вредом или ранением земных ветвей. То есть э, в день змеи рожден Вячеслав, в год, месяц тигра. То есть тут идет взаимодействие, которое называется в Бадзе вред или ранение земных ветвей. Это не очень хорошая комбинация именно, когда змея и тигр взаимодействуют таким образом. На что может указывать данное взаимодействие? Изначально это серьезные аварии. А также иногда люди могут страдать как третье лицо в ситуации, там, где человек просит помощь, он может наоборот, наоборот получить какой-то вред в отношении себя. То есть можно пострадать... Не специально даже, да, как бы вот тебя задели одновременно под шумок попасть, вот под горячую руку по-другому. А в частности, задевается дом отца этим взаимодействием. Обратите внимание, дом отца. А, то есть то, что случилось с папой, да, изначально в детстве. То, что папа попал в плен, папа бежал из плена, потом его посадили в лагерь на 10 лет, и он отбывал наказание. Уже, да, указание, что проблема с папой. Плюс ко всему это кусок огненного наказания. Мало того, это еще и вред ранения земных ветвей, и задевается дом отца, проблемы с папой, дойдут указания на моменты по родителям. Далее, кроме всего прочего, если мы смотрим эту карту и просматриваем непосредственно этот момент, в 1952 году... Он пытается поступить в вузы, да, и его никуда не берут, поскольку проблема связана с папой, да? а проблема не решена, скажем так, она имеет место быть. А если мы анализируем в целом этот вред, да, это ранение, то как раз-таки из-за папы, да, как бы страдает сын, он страдает как третье лицо во всей этой ситуации, то есть ему мешает вот эта вот ситуация. Этот вред, то, что случилось с отцом, мешает ему реализоваться в жизни, мешает ему поступить в ВУЗ. Что примечательно. То есть он страдает в данном случае как третье лицо в этой ситуации. Он ничего плохого-то не делал. Но поскольку его папа... Считается изменником Родины, да, таким образом отбывает наказание, у него не очень хорошая, скажем так, биография. Да, в прошлом а, ребенок тут, по сути, ни при чем. Но Вячеслав по этой причине страдает и не может поступить в ВУЗ, поскольку это затрагивается, его карту это встроено и связано именно с отцом. Он страдает как третье лицо. То есть, наглядно мы это видим по карте это просматривается. Далее, то, что а, Вячеслав Вячеслава Михайловича был старший брат, он ушел из жизни данные, дата не указываются, но, как я понимаю, в молодом возрасте. Месячный столб — это еще и братья и сестры. Опять-таки, взаимодействие э, земных ветвей, да, у нас ранение, вред присутствует, плюс неблагоприятное нападение на власть. Опять-таки, да, то есть указание на какие-то проблемы по этой части. То есть все эти факторы подтверждают, по сути, вот уже одно-два взаимодействия в карте Бадзин нам могут описать несколько фактов, да, в биографии человека, что примечательно. Далее. Кроме всего прочего, змея и тигр ⁇ это еще и личная жизнь, это еще и личные взаимоотношения, поскольку задевается этим взаимодействием дом брака. А как же сложилась жизнь а, Вячеслава Михайловича с точки зрения именно его личных взаимоотношений, а, можно подробнее да, посмотреть а, в, вот, в источниках, в прессе, как это описывается. Описывается так, что о, был брак, да, брак был недолговечный, брак был о, с супругой у него Мари, Марина. О, была в прошлом, не так долго они жили, и, скажем так, их взаимоотношениям помешала теща. То есть теща была, скажем так, против их взаимоотношений. Она считала, что из какой-то некой выгоды Вячеслав Михайлович женился на своей супруге, и их отношения были разрушены. Обратите внимание, дом брака задевается этим взаимодействием. То есть шансы на то, чтобы сохранить брак, да, что брак будет, ус, будет успешным изначально, они низки, когда есть взаимодействие не очень хорошее с домом брака. То есть, конечно, если мы про эти вещи знаем, да, плюс еще и кусок огненного наказания, скорее всего, ситуация могла активироваться в год обезьяны, я не удивлюсь, когда огненная полностью сложилось. То есть указание на то, что могут быть нюансы, и практика, жизнь подтверждает то, что действительно долгого и счастливого официального брака в данном случае не было. То есть брак задевается, поскольку вот этим вот взаимным ранением, вредом земных ветвей что примечательно. Но мы, конечно, не можем упустить из виду то, что эта личность невероятно талантливая, с сильнейшим самовыражением в дереве. Это творчество. И в частности, самовыражение в дереве – это прекрасный вкус к одежде. То есть очень часто люди, у кого сильное самовыражение в дереве, в карте Бадзе, они очень любят одеваться. Они чувствуют, вот, когда сильный элемент в карте, даже когда он не полезный, неблагоприятный как элемент, такие люди имеют повышенные способности, скажем так, к этому элементу, к тому, что в карте очень сильное. Я очень часто на курсах, на семинарах, когда мы обсуждаем эту тему, поясняю этот момент, этот фрагмент, поскольку здесь есть две концепции. Есть модель восточная, есть западная, есть китайская модель восточная, по которой, в частности, Реймонд Лоу предлагает идти одним путем, простым. То есть то, чего много в карте, этим мы занимаемся, поскольку это мы чувствуем от природы, Зачем мы пойдем в тот элемент, которого мы не знаем, которого у нас в карте нет, хотя он нам благоприятен, если мы можем проявлять активно и делать что-то хорошо, то чего много у нас в карте, хотя нам это неблагоприятно с точки зрения удачи. Но мы должны идти именно за этим. Я могу обозначить так. Этот подход наверное очень, скажем так, правильным можно считать, если человек идет в хорошей удачи и Тот элемент, которого много в карте, допустим, на примере Вячеслава Михайловича Зайцева, у него очень много дерева, дерево неблагоприятное явно, судя по событиям жизни, но в периодах приходят благоприятные элементы, в периодах его удачи, то есть в особенности это чувствуется, начиная с 60-х, 69-го года, у него пришел элемент власти. И далее идет элемент власти, земля, металл, то есть сплошные столпы с землей и металлом, с его благоприятными элементами и далее элемент воды. То, конечно, когда приходят полезные элементы, элемент металла, и просто в периодах балансируют его сильное дерево в карте, у нас идет баланс элементов, да, у нас все в гармонии, Карта поддержана, и он реализует свой потенциал и свое самовыражение очень сильное в дереве. Но если же, как я вижу, период неблагоприятен у человека, то если он еще и занимается тем, что ему не полезно, его шансы на удачу, на мой взгляд, в, количе- в количественном соотношении, наверное, очень очень сильно уменьшаются. И таким образом есть еще второй подход западный, который утверждает то, что мы должны усиливать то, чего нам не хватает. Да? То есть, на примере того же Вячеслава Михайловича, если бы мы брали его карту учитывая периоды неблагоприятные, допустим, это элемент металла. Если он усиливает элемент металла, то это есть хорошо. У меня есть такая идея, всегда я ее пропагандирую, на мой взгляд, самый идеальный вариант в этом смысле совместить и то, и другое. Это очень сложно, но это реально. То есть, когда у нас много, допустим, элемента дерева, много самовыражения, мы стремимся привнести элемент металла, каким-то образом дополнить свою деятельность с точки зрения металла. Не обязательно вся наша сфера, да, вот профессия должна быть связана с самим металлом, допустим, там, холодное оружие или какая-либо техника, но а, на определенном уровне мы должны привнести то, что нам благоприятно. Допустим, если мы рассматриваем карту а, Вячеслава Зайцева, то дерево — это преподавательская деятельность, в частности, это дерево, это одежда, это дизайн преподавание да, доносить свои идеи, учить других людей. Но, помимо всего прочего, за элемент ресурсов, да, за знания отвечает еще и металл. Это ресурсы, это тоже знание, это учеба. То есть это учить других людей, делиться с людьми знаниями, поддерживать их. То есть в том числе таким образом он усиливает и металл, когда занимается преподавательской деятельностью в особенности. То есть в идеале это бывает, что реально можно совместить, но нужно подумать, как привнести и то, и другое. В данном случае мы видим яркое подтверждение тому, что самовыражения очень сильные в элементе дерева. То есть личность невероятно творческая, интересная. Часто очень такие люди что-то свое создают. Это новаторы, это люди, которые могут много дать этому миру, революционеры в некотором роде. Также я бы хотела отметить, касаемо карты Вячеслава Михайловича, то, что действительно подъем пошел у него в 60-е годы. 69-й год приходит символом власти. Именно в эти годы у него наблюдается подъем, скажем так. То есть если мы открываем биографию, анализируем его биографию, то что мы можем увидеть, да, как раз таки в 1967 году он получил гран-при за платье под девизом «Россия» на Всемирном фестивале моды в Москве и именно в данный период, да, вот то после 67, 69 год уже вот в, 60-е, в конце 60-х годов Зайцева начали воспринимать на Западе как лидера советской моды. То есть идет его высокий авторитет, и, выраж... и... То есть его высокий авторитет выразился в присвоении ему в западной прессе имени Красный Диор, которая подчеркивала органическую связь уникального искусства модельера с лучшими традициями мировой моды. Что примечательно, как раз таки период удачи, да, приходит символом власти, и следующий период уже следующий период, который наступает. А у него в 1979 году приходит символом седьмого убийцы. То есть это тоже авторитет, власть, влияние, уважение. Достаточно, достаточно высокий уровень, и как раз-таки у него идет вот подъем, 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 а, улучшение, улучшение. То есть мы наблюдать можем по его периодам удачи, как вот недаром не, не да, карту. Мы сравниваем часто с автомобилем, многие мастера в особенности. То есть это общепринятое сравнение в Бадзе, образное такое фигуральное выражение. А так ты период удачи – это действительно дорога. И если мы смотрим дорогу Вячеслава Михайловича Зайцева, его периода удачи, то мы видим, что сначала она могла быть извилистой. Не очень благоприятные, то есть первые годы его жизни дерево, огонь, полезные элементы. Начиная с, а, с конца 60-х годов и вот далее она становится все ровнее, ровнее, ровнее. И дорога идет вот именно в горку, да, идет подъем, что примечательно. То есть идет повышение его авторитета, высокий авторитет, признание, да, признание а, в мире в целом как кутюрье. Это, это очень серьезно. Это очень серьезно. А, что, при, что примечательно. А, далее. Я бы хотела отметить тот факт, что Человек удивителен тем, что, наверное, когда он живет в удаче, в хорошей, он действительно часто интуитивно чувствует, что нужно делать. Я это анализирую постоянно, вот встречаюсь с этим, поскольку люди часто очень мне подтверждают на словах, то, что действительно они интуитивно кто-то коллекционирует, что-то собирает, ездит, допустим, путешествует и приводит какие-то предметы, монеты интуитивно. И это, оказывается, человек, допустим, слабого металла, такое бывает. Бывает, человек выращивает какие-то растения у себя на балконе, в больших городах умудряется, меня это просто удивляет, какие-то заводит себе грядки или клумбы, скажем так, в городе, проживая в квартире. В мегаполисе, этому человеку тоже бывает благоприятна земля. Кто-то носит украшения металлические много, этому человеку выясняется, что полезен металл. Кто-то часто плавает, тянется к воде, и этому человеку полезен элемент воды. То есть часто, когда человек в хорошей удаче, у него есть так называемая чуйка, чутье, какой элемент необходимо привнести и усилить, помочь себе. То есть мы это притягиваем. И что примечательно, я, почитав информацию именно по биографии а, Вячеслава Зайцева обнаружил интересный факт, то есть а, у него есть в, Шел, а, в Щелковском районе а, дача, а, там река, причем что примечательно, человек воды есть несколько, есть семь соток земли, рядом река. А, это, это не только загородный дом, а, сколько мой творческий центр, как говорит Вячеслав Михайлович, музей-усадьба. А, причем там он хранит все свои награды, подарки, несметное количество журналов, картин, эскизов, тканей, фотографий, книг. Ему благоприятен элемент земли, ему благоприятен элемент земли, и он хранит, он копит, он собирает. То есть, когда полезна земля, мы э, коллекционируем часто, то есть, мы накапливаем что-то, накапливаем знания, накапливаем предметы. То есть, это правильно, это благоприятно. А плюс ко всему, что примечательно, тот же самый символ власти что еще подтверждает тот факт, что земля этому человеку благоприятна, символ власти, правильная власть присутствует в году. Поскольку символ власти — это правильный власти правильного чиновника — это высокий авторитет одновременно, это признание. Признание на уровне страны, на уровне мира. То есть год — это социум, это очень серьезно. То есть это внешний уровень, это касается уже людей в обществе, большой аудитории. И символ власти у него как раз таки есть в небесном стволе года. То есть это символ того, что человек имеет высокий авторитет. То есть он уважаем. В полезном элементе это указывает на его авторитет, влиятельность. И на самом деле этот человек достаточно авторитетен в мире моды. Он очень многого добился. Что меня еще поразило, очень удивительный факт, <coughs> очень примечательный. Вячеслав у нас человек инской воды, да, как я уже говорила. Часто такие люди любят поливать, взращивать в новые поколения. То есть роль воды заключается в том, чтобы поливать, да, давать влагу живительную, живительную силу воды. И что примечательно, нашла такую информацию по поводу того, что он не только много времени может уделять работе, но и досугу. Совершенно спокойно он может заниматься и землей. То есть это как раз-таки... Взаимодействие с элементом земли на его собственной усадьбе. К огороду, как вот цитирую Вячеслава Михайловича, к огороду мама меня приучила мама. Выращиваю огурцы, помидоры. У меня есть две теплицы метров на пять, одна только для помидоров, одна только для огурцов. А лук и прочие зелень так на улице растут. Помидоров с огурцами богатый урожай. Засолы с прошлого года еще остались. Еще делаю сок из вишни терновника и цветочками увлекаюсь. У меня много гортензий, лилий. Очень люблю семейство орхидей. Сам э, все сам и полю, и поливаю. Похвастался Вячеслав Зайцев. Еще раз, да, уточнение. Это элемент дерева, ребята. То есть сильный элемент дерева в карте кутюре. То есть, во-первых, это самовыражение в дереве. Это одежда, да, это дизайн. Это вот то, то что он. И художественные костюмы, и то, что он много делал огромное количество а, костюмов для спектаклей, да, московских театров. Это и декорации, это и а, вот то, что он и рисует, и творит. Вся, все это связано с деревом. Плюс ко всему это дерево проявляется и на даче. То, что человек еще любит цветы, поскольку для него все, что будет связано с удовольствием, будет иметь а, выражение в дереве. То есть этому человеку по-другому не, невозможно будет выразить себя. То есть это именно дерево, он любит это дерево. То есть он так самовыражается. То есть а, Невероятно, да? ну факт. То есть все это подтверждается по карте Вячеслава Михайловича Зайцева. Еще очень грустный и печальный факт биографии, который меня заставил очень серьезно задуматься, потому что я не занимаюсь темой здоровья в БАДЗе, это совершенно отдельное направление, но те вещи, которые я могу просмотреть и те случаи, которые практически да, какие-то вещи случаются и происходят, то, что я наблюдаю среди своих близких, в плане заболеваний среди карт тех людей, которые ко мне обращаются, я делаю определенные выводы. Что примечательно, сочетание тигр и змея указывает на проблемы, да, которые могут быть связаны со здоровьем, в частности. Ну, очень часто как раз таки тигр-змея ⁇ это автомобильные аварии, очень серьезные. А, а, то есть этот вред земных лютвей он указывает на серьезные аварии и, а, в особенности. И а, в 1971 году, когда Вячеславу было 33 года, случилась авария очень серьезная, и ему чуть не ампутировали ногу. То есть это очень серьезно. Да? А, задевается его деймастер, а, столб а земной ветвь дня, извиняюсь. И, а, он сидит на змее, то есть это еще и указание на а, нижние конечности, да, на нижнюю часть тела. То есть вредом а, нижняя часть тела задевается в карте. А, таким образом, указание, что какие-то могут быть проблемы с нижней частью тела. И в частности, это действительно проигралось, как автомобильная авария, проблемы с ногами очень серьезные. То есть ему вообще хотели ампутировать ногу. Это было очень серьезно, он восстанавливался более года, переносил операции, Там, все было очень серьезно. То есть, как это случилось? Да, поскольку, во-первых, Тигр и змея – это сочетание в карте двойной тигр. Тигр года, месяца и змея. Плюс ко всему год свинки. Свинка сталкивается также со змеей, с его э, даймастером. И часто, в частности, когда у нас происходит столкновение именно свинки и змеи, это тоже аварии. То есть тут двойная активация произошла. И змея со свиньей встретились, да, как говорится. Неблагоприятно столкнулись. Это часто очень серьезная авария И плюс ко всему тигр и змея в карту встроен был этот фред Уже который случай, я встречаю что автомобильные аварии часто активируются на двойном вот этом взаимодействии. То есть в карте уже бывает, есть тигр и змея, плюс свинья приходит. И это включается, к сожалению. То есть опять-таки мы находим подтверждение в карте. Это все просматривается а, так или иначе. А, но что меня насторожило еще, это то, что а, сейчас а, есть некоторые моменты по здоровью а, моделира, И ему поставлен диагноз... А, Болезнь Паркинсона. Я знаю, что это такое не понаслышке, хотя много лет я уже не живу со своими близкими. Живу далеко, я уже достаточно взрослый человек. Но мой близкий человек, моя бабушка, очень сильно страдает от заболеваний Паркинсона. Причем, что примечательно, у нее в карте также есть сочетание змея тигр-обезьяна. То есть, как я начинаю видеть это, анализировать, вот, подбивая случаи, проблемы, связанные с нервами, с нервной системой, с паркинсоном, да, то есть, когда мы не можем контролировать свое тело, это часто также, к сожалению, огненное наказание. То есть, люди, кому неблагоприятен огонь и у кого есть сочетание тигра, тигр-змея, обезьяна-тигр, то есть, кусок огненного. И у Вячеслава Михайловича точно такая же ситуация. То есть, два тигра, Плюс обезьяна. То есть у него конкретно это проявляется как заболевание Паркинсона, так же, как у моей бабушки, которая уже очень много лет мучается этим заболеванием. Вот такие выводы да, с точки зрения карты. Меня, конечно, потрясает то, насколько сильное самовыражение в дереве, насколько скажем так, ну так-то на самом деле подтверждают то, что этот человек был в великолепной удаче. А, ну, не, не с самого начала, да, а, то есть там были свои трудности в начале жизни, были периоды, которые ему не способствовали. В частности, до 1986 года модельер был, скажем так, лишен возможности выезда в капиталистические страны, что примечательно, то есть до своего 50-летия фактически, то есть уже что примечательно далее, чем дальше его жизнь, да, чем дольше, тем более благоприятные периоды шли, то есть уже с 80-х там приходят благоприятные элементы металла, то есть идут улучшения в 90-е годы, подъем, 90-е 2000 то есть самые-самые полезные элементы приходят, и он уже более спокойно и благополучно живет. А в начале же жизни, поскольку и неблагоприятные элементы приходят, и в детстве, да, есть проблемы, то есть элемент дерева неполезный приходил, проблемы с родителями и не очень, скажем так, в некотором роде простые времена с точки зрения того, что он не мог поступить в университеты. Я так предполагаю, что не все очень богато жили в то время, в советские времена, что примечательно. да. Далее же постепенно, постепенно его жизнь становится более благополучной и выравнивается, все идет к лучшему, как я уже обозначала, как будто бы более ровная дорога в горы, вверх, на самый-самый верх образно могу сравнить именно с этим. А также такой момент, вот что примечательно, я, конечно, восхищаюсь, побывав на показе, действительно, его костюмы, они отличаются. А, вроде бы это и русские костюмы, вот, русская коллекция, то есть вроде бы они русские. А есть а, наши какие-то вот технические моменты, да, с точки зрения узоров. Да, то есть одежда, она, видно, что это русская, Но оно настолько смотрится актуально, оно настолько смотрится современно, интересно. Это восхищает. А причем меня немножечко удивило то, что мы заглянули вот в гримерки, там, где висела одежда за сцену, перед показом нам разрешили пройти и посмотреть. И мое внимание привлекло одно платье сразу. То есть раз так обратила внимание, говорю, очень красивое платье, оно золотое. И э, ассистент, девушка, мне подсказала, что ну это Вячеслава Михайловича. То есть из всех (сих) тех платьев, которые там были, э, мой глаз упал. (сих) Изначально именно вот на его это золотое платье, потому что оно просто восхитительно. Восхитительное, красивое, необыкновенное. Я на видео его также сняла, сфотографировала. То есть на самом деле вот в чем заключается вызов власти или Нападение на власть. Я просто на этом божестве еще подольше остановлюсь. Я про это писала в своей книге. У меня отдельная глава посвящена таким подросткам, потому что бывают очень проблемные такие дети, у кого сильное самовыражение в вызове власти. Это так называемый бунтарс- бунтарский дух, такая карта. То есть это личности творчески невероятно одаренные, неординарные креативщики. Часто идут против системы. С ними бывает очень сложно в возрасте подростковым. То есть здесь, как я вижу, это проигралось с событиями на уровне семьи, да, не очень простыми не очень просто было, но с точки зрения непосредственно вот э, таких личностей, э, если этого человека направить э, в нужное русло, да, если дать ему возможность проявить себя, то это люди, которые способны переворачивать мир в хорошем смысле этого слова. То есть это новый взгляд, это яркие, необычные вещи. То есть это полет творчества, полет фантазии. Это люди, которые способны перевернуть мир и сделать его еще краше, еще лучше. То есть у них есть особый взгляд. Они способны доносить эти идеи до других. То есть вот вот что есть это сильное, яркое самовыражение в дереве. Я на этом, наверное, закончу мой подкаст о Вячеславе Михайловиче. Очень интересная карта, очень интересная личность. И потрясающее самовыражение в элементе дерева. Я желаю Вячеславу Михайловичу крепчайшего здоровья, сил, новых идей, полета творчества, чего-то нового. Желаю всех благ, долгих лет жизни и поздравляю с наступающим юбилеем. Хотелось бы, чтобы как можно больше таких ярких наших соотечественников было в целом в истории России, чтобы больше появлялось таких людей. Потому что на самом деле, с точки зрения именно художества, с точки зрения дизайна, моды, наверное, Вячеслав Михайлович — это единственный человек, которого я могу настолько действительно серьезно соотнести с мировой модой. Тот человек, который заявил о себе и, скажем так, выделил Россию. В нашей стране есть вот такой модельер, которого признают и считают равным другие избранные мастера моды. Равным среди равных его называют другие очень-очень серьезные, (laughs) очень очень, талантливые люди мировой моды. В частности, в 1965 году изначально его отыскали Пьер Карден и Марк Буан из «Зиор» найдя его коллекцию, эта коллекция не увидела свет изначально, то есть они его разыскали. То есть, представьте, да, это был 1965 год. И он себя настолько удивительно, вот именно, проявил: да? заявил о себе, что его признали достойным собратом в профессии: серьезные кутерье парижские, короли моды. То есть это очень серьезно. И я считаю, что чем больше таких людей, неординарных, творческих, интересных. Конечно, это не совсем простая судьба. Да? Чем больше нам Бог дает, тем больше на нас ответственности, тем больше с нас спрашивается, как правило. Тем больше испытаний. Но это личность, которая действительно заслуживает уважения, заслуживает признания. И как можно... Хотелось бы, чтобы было больше таких талантливых людей в нашей стране. Всем желаю удачи, всем всего доброго. Вячеслава Михайловича еще раз поздравляю с наступающим юбилеем и желаю всех благ долгих лет. Thank you.